0: 知道的就是知道，不知道的就是不知道。但我们不知道的事情还会有其他人知道，那我们就请知道的人来跟我们聊聊我们所不知道的事情。<音樂> Hello， 大家好，我是塔鱼手打的兽医师阿汪，欢迎大家来收听我们这一局的塔鱼不懂事。那这一集的话呢，我们请到的是也是我们阿喵的学长，他之前是在做就是跟饲料有关的行业，那他主要专攻的部分是在金鲫鱼的饲料。那我们就来欢迎我们这一节的来宾，就是阿杰来跟我们大家介绍一下你自己吧
1: 。大家好，我叫我阿杰就好了。<笑>那我其实呃，自从呃硕士毕业以后，然后就。投入职场嘛，我就没有再继续升学。那投入职场之后，呃，在目从公司到现在，一直都是在呃，就是我就像刚刚主持提到，我们其实现在就是往这个经济的动物，动经济物这一块去走
0: 。哦，所以其实你们公司不只是经济鱼类，<對>还有其他经济动物也有包含在内
1: 。呃，对，其实是包括畜产也有，就是卖呃，我们的客户有租饲料厂。也有鸡饲料厂，嗯嗯嗯对，那曾经中间当然也有有一有一部分做宠物，但是主业还是做经济动物，那就是畜畜产跟水产都有
0: 。嗯，了解。所以阿姐你主要负责的是水产的部分，还是其实两个部分都会有点涉略这样子
1: ？呃，我都会耶，因为嗯，毕、呃、竟很难分得很清楚嘛。有的时候可能，比如说像我举例来说，就像普丰好了，嗯，呃。普丰是，比如说像普丰集团，它可能就同时有畜禽，它同时也有水产，嗯嗯对，所以有的时候我们就不会单只谈到呃某一个物种而已，因为而且呃一方面也是因为我们的产品，就是我们家的产品其实是呃针对在畜产、水产都可以用的，嗯
2: 哼,哼，所以通常我
1: 们去去跟配方师啊、跟营养师在讨论的时候，呃，其实是都可以的，对我们都可以讨论，然后范围也比较广。嗯
0: 哦，了解、欸。所以说，其实饲料厂里面还有专业的配方师
1: 。对，没错。呃，其实，其实我其实这个概念，我以前跟别人提到的时候，我跟我的朋友身边的朋友提到说，哎，其实也有动物营养师这个职业，然后饲料厂有这样专业的人士，嗯、但其实大家不太能理解。他们知道是要吃饲料，嗯，对不对？但是他们却不知道饲料是需要营养师来写配方，然后做出来的。
0: 对，因为我是知道说会有营养师，是养师但是我我比较惊讶的是，竟然是有配方师这样子的职位存在。哦
1: 所所，所以你，所以你这个也让你感到很惊讶，只是的
2: 。对，因为我一直以，我就
0: 是我一直以为就是他们也是以营养师为主，但是我没有想到的是，就是除了营养之外，其实还有另外一个叫做配方师，他是对于就是。像是饲料的各种性质，那一些是会比营养师在跟熟捻的意思吗？呃
1: 、这这个我可以分享一下，嗯、但是呃，我必须说，在台湾的饲料厂，我不确定是不是也是这个模式。嗯、
2: 哼哼
1: 哼可是，在国外一定是，就是在中国大陆、嗯、或者是在呃亚洲其他国家的话，嗯、哼哼呃，一定都会有分营养师跟配方师，会、嗯、会有两个，它是两个植物。嗯嗯。对，那为什么要这样子分呢？因为。营养师的工作，他更多的是在评估这个饲料厂所需要用到的这些原料。嗯，他可能会更多的去跟供应商接触，比如说，嗯、哼哼呃，他要他,他,他要评估很多不同种的原料，或者同一种原料有不同的来源。嗯、然后他评估完了以后呢，他会跟比如说他就会进入集团的配方。嗯，我我比如说我确定这个东西可以用了，那我就进入集团配方里面。那进到集团配方里面之后，各个厂或是各个。基地，因为可能在比如说像中国一个饲料集团，它可能有好多个饲料厂，对不对？嗯、哼哼那不同的饲料厂，它就有配方师。嗯、哦，那配方师就是说他已经有一个公，比如说我们公司已经有一个公、呃，怎么讲公告的配方了，这些配方是你能用的，嗯、这个你域里头你都能用。嗯、那我再根据我地区呃不同的需求去做，去把去把它写出来。嗯。
0: 了解，<对>所以说营养师他主要是针对于就是原物料的部分的管控，<对>嗯、就是看这个原料它是不是蛋白质符合、<对>脂肪符合，还有符合到我们的需求，或是这一批有什么需要注意的地方的这种感觉。<对>然后配方师的话，就是各厂他要怎么样去根据当地的状况，就是因地制宜做出适合当地的饲料
1: 的这种感觉。对,对，那对那一方面也要考虑到经济成本，对他、嗯、就是根据不同地区去调整这样。
0: 了解，那像阿姐，你现在就是，所以现在阿姐很辛苦，他是在中国跟我<笑>通话的状态，就是他现在是在出差的情况。那、哎、像你这样子对对对，就会在中国那边，还有东南亚，还有台湾这样待的话，这几个地方的配方，假如说用一个比较浅的方式来说的话，你会觉得在哪个层面上会有比较大的差异吗？还是其实都差不多
1: ？呃，因为我现在其实我我这两三年在大陆比较多，然后嗯。呃但当然，呃，我在工作这六年、六七年以来啊，其实一直都有在跑亚洲其他国家，所以我自己负责的范围也比较广一点。那当然，你就会接触到，嗯，比如说中国大陆跟呃东南亚其他国家不同的饲料配方的概念，就大家的想法可能会有点落差。嗯哼、哦。那我举例来说好了，光光是鱼粉的用量，嗯，比如说饲料配方里头鱼粉的用量，它就会有不同的差异。嗯，哦，比如说以中国大陆来说，它可能鱼粉用量还会固定，呃，维持在比如说2 5之二到三十左右。嗯，哦，那东南亚可能已经可以降到25以下。嗯、呃，就可能会有鱼粉使用量的落差。那这个使用量的落差呢，它就会根据呃，比如说养殖的环境啊，或者是市场的生态啊，去做调整，就不同地区会不太一样。嗯，嗯<音>那不过我觉得这个都是比较深一点的东西。嗯
0: ，了解为什么东南亚那边比较能够接受低鱼粉饲料？因为像呃，一台湾的水族市场，就是观赏鱼的部分来说，<是>大家的概念都是鱼粉用量越高的饲料，应该是越高级的饲料、啊、<对>那我的鱼应该可以长得越好。<是>那为什么东南亚那边好像反而是反其道而行，就是更想要去降低鱼粉的用量呢
1: ？我觉得阿汪问的这个问题非常好
2: ，
0: 因
1: 为。<笑>其实我以前也也我以前也也被这个问题就是怎么说呢？我也疑惑过，为什么就是没以我们如果说假设像我们都是学水产营养出身的嘛，嗯、我都会以为说，哎，是不是我配方要尽量做到最好？嗯、我就是要鱼粉多，然后才能够比如说让鱼吃的比较好啊，或者长得比较好啊，是<对>等等的。的我们一开始的初衷都是这样想的，对。但是这个就好像我们人，比如说像像我在如果说今天我们人的营养是。呃，假设我这个阶段我在减肥，嗯、呃，或者说我这个阶段我想要，你像最近健身很流行嘛，對對對如果这个阶段我想要增肌，对不对？我们就会因为不同的目的而有不同的饮食方式，嗯，对吧
0: ？
2: 对,對<的>那
1: 其实是,是一样的道理。那如果说，比如说像在东南亚，东南亚因为它的养殖模式，呃，我必须说现在东南亚的养殖模式，因为很多的外资投入，嗯，所以它的养殖模式已经不像。嗯，如如果跟台湾做比较的话，它比较不是单点的养殖模式。比如说，嗯、<哼>像台湾因为分工很细嘛，对，有在养殖业有很多不同的呃阶段，可能有人做鱼苗的，的的有人做饲料，有人做什么。但是在东南亚，很多时候呃，一间公司它就从有苗到有饲料到、嗯、甚至养殖都是它包的，嗯
0: ，就是一条龙的
1: ，对，就是一条龙。对，嗯、所以说它在饲料方面，它可以舍弃一部分的营养规格，嗯。我我不一定要做到最好，但是我给他最好的环境，嗯、我的养殖环境给他非常好。啊、对，啊、那我还是顾到的。没错，我就不一定要到最营养或是最呃 OK 的最好的这个规格
0: 。所以就是等于说，是因为他们饲料就是给他们自己厂内用，那、嗯、他们知道他们厂内其实最需要是什么，<對>所以他就可以再可以,可以这么说，嗯，就可以在这一方面就可以再稍微下降成本，因为毕竟鱼粉越多的饲料成本越高，而且对各种保存之类的也不是这么的简单。
1: 嗯，没错，你讲到种田，因为鱼粉确实啊成本是很高，而且今年的鱼粉价格已经翻了快两倍了
0: 。为我有听到，就是我这边养殖户也在抱怨这件事情，就是饲料开始上涨，但是觉得饲料品质反而好像下降了
1: 。对，呃，其实不稳定的原因有很多，因为你鱼鱼粉很贵的时候，大家就会开始找不同的来源，然后鱼粉的品质就开始变化。嗯、对，其实不稳定原因会有很多。
0: 对，就是毕竟是这种天然的原料，它本身就是会受到季节、环境，然后还有像是国际政政局都会被影响的那种状况。对，本来就,<笑>、啊、就,有,就有这个问
2: 题的。<以>是的，是的。
0: 对，那另外我比较好奇的是，就是像这些饲料厂，像是您有说到，就是像是东南亚那边鱼粉会比较低，中国这边又稍微高一点点。那像是这些鱼粉的用量之类的，嗯、它其实是会有法规的限制吗？还是关于其实像是鱼饲料这一些，其实是会有法规去限制，说你的饲料厂就应该要怎么样的营养配方之类的
1: ？呃，目前各国的规定，它不会去规定你鱼粉的用量。嗯，对，那。呃，它就只规定你的营养规格，就是你的饲料的规格。嗯、<哼>比如说，你粗蛋白应该要达到多少？哦、嗯<哼>，举例来说，比如说像如果是石斑鱼饲料，它可能你粗蛋白一定要高于45以上。嗯哼哼,哼
2: ,哼。哦，那
1: 所以配方师在写配方的时候，他就会因为呃这个蛋白的规格，可能它的鱼粉就不能少于多少，它也会被限制住。嗯
0: 哼哼。对，因为你用的太
1: 少的话，你蛋白就撑不上来了。对
0: ，了解。所以其实各国法规都是针对特定的鱼种，大概就是要符合这样子的营养规范的这种方式下去制定的嘛
1: 。是的，是的，他就是用这种方式在，也算是保护农民嘛，就是因为饲料厂不能过度的去偷料嘛
0: ，哦、就是不能
1: <解>呃，对你料就不能说用的比较低档次的料，然后让蛋白降低这样子
0: 。不过其实现在有很多可以取代蛋白质来源的东西，也相对比较便宜
1: 。对，确实没有错。不过我觉得这是一个很。长远的话题就是替代蛋白这件事情，对，因为确实嘛，我们现在也都知道很多的大部分的这种肉食性的鱼料，嗯、它要真的能够完全替代鱼粉，也还,还有很长一段路要走
0: 。对，是，就杂食性跟草食性的好一点，嗯、但是肉食性的真的目前好像取代掉鱼粉，就算把蛋白质、氨基酸那些比例拉得不错，还是会有一些神秘的问题出现。
1: 是的，天性嘛，那<笑>天性还是要、嗯、有一
0: 部分啦。虽然说我不是到这么的深入了解，但我知道有一部分好像是因为肠胃道菌丛没有办法平衡的关系，是就是它的肠胃菌丛相对的益菌就会下降，嗯、因为。鱼它比较有趣的是，鱼它的肠胃道菌虫是什么，其实会取决于它的鱼种。那所以说，其实光是鱼种自己本身的基因，它就已经决定了一部分肠胃道菌虫的适应范围。那有时候给予他们一些就是他们没有接触过的蛋白质，其他的菌虫没有办法适应，它就是真的一直没有办法适应的那种状况之下，就会很难去更改蛋白。因为我会觉得说，像饲料这种东西，虽然我们在处方上面，就是我们在物理分析或化学分析上面会觉得说，我的蛋白质，我的脂肪酸，我的氨基酸，还有我的微量元素跟我的维生素，理论上来说。它这两种配方饲料，它本身都已经达到一样的营养成分，但是鱼体可不可以消化、嗯、利用、吸收？我觉得这又是另外一回事。所以我会认为说，现在其实鱼粉取代遇到一个很大问题，<對>并不是说我们不知道鱼粉成分是什么，我们其实也大概都知道。我们遇到的问题是在于说，我不知道为什么把它取代掉，让它来源变不一样以后，鱼的肠道菌虫就不一样，<好>它就不能消化吸收了。我觉得这一点会是一个还蛮难过的坎。嗯
1: 但但是你提到的这个肠道菌虫，其实在这几年是很夯的议
0: 题。对对对，我觉得这几年真的是有归、嗯、有归功于就是科学进步的关系，我觉得这一点是一的。对，真的是科
1: 学进步。对<耶>然后而且其实不光光是取代鱼粉而已，嗯、现在有很多的添加剂的产品在应用的时候，嗯、他们都会想要去看是不是因为肠道他们影响了肠道菌虫，所以导致鱼的健康度或成长受影响。对对对其实很多的添加剂都会。想要去从这个切入，
0: 对，是的，还有像是一些取代蛋,蛋白的利用，他们也会去看说是不是加了这个蛋白之后，嗯、鱼的细菌虫多样性增加，反而鱼的生长效果变好，而不是因为说是因为我的氨基酸补上去之类的。就是我会觉得开始往肠道菌虫这一部分走，我觉得是一件好事，嗯嗯、因为毕竟肠道菌虫它影响蛮多的代谢啊。嗯、说实话，当然说实话这一块我也觉得研究还不够多，<對>所以我们还没有办法去做到很多事情。嗯、但毕竟有收集数据的话，就还是有机会可以去解释、嗯
1: 嗯。没错。没错，对。对不过，<以>不过其实我觉得有一点，我想再提一下，就是说，因为你刚刚提到鱼粉替代这件事情，看起来鱼粉好像我们已经了解了很多
0: 了，嗯、对不对？对
1: 。但是其实，呃、我觉得去你要我们要去分析出鱼粉它总共有些什么东西，其实不是很难，因为它就是一个东。嗯鱼粉它比较好去了解，但是我觉得真正困难的是，因为养殖的物种太多了，对，就是水产的物种太多了。对,對你光观赏鱼就有这么多，然后经济的也非常多，每个国家的指标物种都不一样。
0: 对，哎，阿、啊、姐说到这个，因为刚才前面您有提到说，<对>其实你不只有在接触观赏鱼，其实呃，不不只有在接触经济鱼类，就是连其他的经济动物都有在接触。您觉得就是跟其他经济动物比起来，<是>经济鱼饲料在发展上面是不是也会跟像是观赏鱼的经济鱼一样这样子？就是因为物种实在是太多，我没办法专精一种。因为其他的经济动物再怎么说，比如说牛猪就是猪，鸡就是鸡，它们不会差异太大。是但是像鱼种经济鱼种来说，像石木鱼跟石斑鱼就绝对是两种不一样。物种，那淡水跟海水又是不一样，<对>它是不是开发起来其实会变得更加的困难
1: ？确实是非常困难，因为现在，呃，我举例来说，呃，我我在过去遇到，比如说我在推广，呃，比如说我的客户是猪，都市要有这个客群好了，他、嗯、们会区分的只有说，呃，例如我在中国好了，他会区分的只有地区不同的猪而已，嗯，他不会去分我的猪是什么品系，什么品系，嗯、因为其实大部分的品系都一样。就是今可能这这这几年中国用的品系都是这个品系，嗯、哦，那它只会根据说，比如说你在东北养的猪，气温比较低，嗯嗯，嗯你可能饲料的能量要高一些
2: 。哦,哦，那如果
1: 在南部的猪可能就不需要这么高，嗯、但是它的营养的需求是不变的。嗯，所以大家就很清楚我应该怎么去调整，因为它是有一个很明确的营养需求的。哦，那好,好羡慕，这个就跟水产差距很大，<笑>好羡慕，确实。但当然它，它当然续产有续产的困难点啊。嗯，哦，那不过这个确实是续产跟水产最很大的一个差异，就是在营养配方上面。水产确实很难去明确定义鱼种的的需求。当然你像比如说无锅鱼好了，确实它相对其他鱼种更容易，呃，去怎么说呢？更容易知道它的需求，是因为。很多国家都在养五国鱼，<哼>所以很多人研究这个鱼种。但如果你今天说石斑鱼，那可能只有几个国家在养而已
0: 。好对想
1: ，然后研究的研究学的又比较少，所以就相对来说，你比较难完全了解透彻。
0: 啊，不过我蛮好奇的是，因为您刚才有提到说，就是像是猪的话，他们北方跟南方的配方其实会有一点差异。那因为像是无过鱼这种，<是>其实全世界很多地方都有在养鱼种，那会不会因为其实地区性的不同，会导致这些配方会有点不同，或是他们做出来营养需求其实是会有不同的呢
1: ？也会，也会，这个也一定会的，对，而且主要就是看地区的不同，它它都会去调整。对，那其实我刚刚有提到所谓的营养师跟配方师，其实营养师跟配方师也还有一个很重要的工作，就是你今天在不同的地区，你所取得的原料也会有所差异。嗯
2: 哼哼
1: 哼，哦、呃，就是说，假设我今天都是养乌龟鱼好了，那在台湾跟在越南，你能取得原料就会不一样。对，所以同样的配方，我拿到越南一定会有所不同。我先不论气候啊，养殖环境，光是原料取得就不一样了。所以你就。嗯必须因为我当地能取得原料，来调整成适合这个地区养的乌骨鱼的。这个营养配方
0: ，嗯哼哼,哼,哼，了解。因为在观赏鱼的世界里面，其实像我们就很常会进口国外的鱼饲料来使用。嗯、<笑>对，我们其实有很多很多的鱼饲料都是从欧美国家，或是日本，或者像新加坡之类的地方去进口来的。<對>但是其实我有时候会觉得说，就是、嗯、我其实也会有这个担心，我会担心说会不会其实欧美人士跟日本人跟我们台湾人养鱼的方式不一样，而导致说其实这个饲料并不是这么适合台湾的养鱼的环境。因为其实像是。欧美国家他们正常的养鱼来说，他们养鱼密度都会非常低，而且他们的鱼缸他们都超级无敌大，<對>就是那种直接池缸那一种鱼缸都会出现，<笑>然后里面就是真的就种满水草、丢满沉木那一种，然后过滤器也都是用很简单。<說>但是在台湾不一样，因为台湾都是。很多甚至是裸缸，然后高密级养殖，<对>然后加缸水温又很高，哦、因为台湾又超热的，我就一直会在怀疑说，会不会其实这国外的饲料虽然在国外可能评价都非常高什么，但是因为他们养鱼的模式跟他们习惯的吃的方式跟台湾人是不一样，嗯、所以导致这些饲料其实在台湾的表现相对就没有这么好。<是>我其实一直以来都会有这样的担忧存在
1: 。这个是有，我觉得你的担忧是对的，就这个这个这个担忧绝对是正确的，没有错，只是说。呃，如果我们真的要很仔细的去看的话，我们就必须知道到底，比如说你从不同国家进来的配方这些饲料，它到底在配方上有什么差异
2: ？
0: 嗯、因为
1: 你你不知道它原本配方的時候，对，是你也不清楚它设计的初衷到底是。对，是的，是的，你没有办法去理解。
0: 因为、嗯、因为
1: 观赏鱼，你很少会看到观赏鱼饲料就写出我营养很很均衡的，嗯、应该比较少这样写吧。那、嗯、重点它可能是，哦、呃，<笑>对我,我，因为这个不是我的领域，所以我就想能说一下，因为台湾。<笑>
0: 饲料在观赏鱼部分是没有任何的法规的，所以其实台湾的观赏鱼是让你怎么写就怎么写。Oh. 那也有很多就是，甚至连那种<笑>那种小小的店家自己自制的饲料都会写上，说它营养最均衡，鱼可以长得最快。哦哦哦哦
1: ，是这样子。
0: 啊，经济鱼被我这样写，但是观赏鱼是实这样写、哦、非常非常、哦……所以
1: 观赏鱼的饲料是没有在规范的，是吗？营养<是>没有任
0: 何完全没有任何的营养没有规范、哦、没有规格。此外是你就算没有标成分，你没有标营养标识都可以没有问题
2: 。<是>台湾没有在管哇
0: ，做<笑>一个很精神的、啊。那那这个
1: 确实是比较难去辨别。对，不过我我觉得这个，因为如果说像您那边有比较多的来源啊，不同的国家的饲料，其实是可以去评比，就是说以你们专业的角度，因为你们可以判断观赏鱼它的健康状况嘛，嗯、对不对？然后只要是在合适的环境下去养殖，然后比如说你你用的不同国家的饲料，其实是可以看得出来，比如说鱼的健康程度。呃，状况如何？大概是可以，我觉得以你们专业的角度就可以去推荐，<笑>真的觉得不错的饲料然。然后
0: 这是一口個,<對>个可以做，但是我不敢做，因为我怕被厂商追杀。<笑>哦、<笑>当把这件事情实验数据公布出来之后，啊，真的就不得了了，我可能会被告到死这样子。<笑>哦,哦
2: ,哦,哦,哦，<笑>就是一个
0: 、欸、是能做，但是我不能做
1: 。但<笑>这个就是怎么说？就是在销售的时候提嘛。<笑>就你可能没办法去把数据去写出来，可能会得罪谁，<笑>但是就是销售的时候，对，可以有你们的建议，<笑>
0: 使用建议，对。有啊，我们还是会有几款比较推荐的饲料，<咳>但我必须要说的是，因为我自己我自己习惯用的饲料，本身从成分或是营养标识上面，我就已经删掉很多，就是那些成分标识不明的那些，我就会直接删掉。哦、像是呃金鲫鱼饲料比较不会遇到这种事情，因为像你们就是用鱼粉，但是如果说是。观赏鱼饲料的话，你很常会看到就是类似于粉，但是不是鱼粉成分，像什么鱼和鱼的衍生物啊，或者他会直接跟你写新鲜鱼肉，然后就觉得说这到底是什么？就是他已经超出我饲料理解，所以我根本没有办法理解说它到底是什么意思。因为对我来说，鱼跟鱼的衍生物，它可以泛指的范围实在是太广，它可能是鱼粉，但它也可能是鱼龙浆，或者它甚至是鱼鳞、鱼骨这一些剩下的东西，它都可以叫鱼跟鱼的衍生物啊。对。对，其实
1: 这个事情可大可小诶、欸。对，是就是如果说以经济鱼种来讲的话，呃，有的很大型的饲料集团，它可能不是，比我举例来说，就以鱼粉来讲，嗯，它可能不是用最好最好的鱼粉，嗯哼哼，但它一定是用到这个这个鱼粉的来源是被他认可的，嗯，比如说他可能会长期培养个供应商，哦，那他出来的鱼粉可能不是最顶级的。也不是来源最好的，但至少它的生产品质很稳定嘛。嗯、<哼>然后它用起来也没有问题。那、嗯、有的时候，其实现在业界啊，呃，可能在观赏鱼是要你在在配方上的这个透明度不是很高，但是在经经济鱼种的话，嗯、其实很多饲料厂对于饲料厂来说，有的时候配方已经不是秘密了，哦、因为大家可能都大概知道彼此的配方大概是什么。嗯
2: <哼>，对。但是
1: 其实关键在于你取得原料。比如说，在你的就就以鱼粉来讲，你能不能取得最稳定的鱼粉，嗯，你才不会品质一直变嘛？嗯，或者你能不能取得最新鲜的鱼粉？其实这个就是有的时候饲料厂彼此之间呃成败的很大的影响、
0: 啊。所以比的其实是供应商，<对>是原料的供应商。对
1: 对，那一方面也要看饲料厂嘛，因为有的时候有经济考量啊，那就看饲料厂它能不能在经济成本符合的情况下，又能得到稳定又好的原料，嗯、这个就很关键。
0: 嗯，了解了解。嗯、那另外，阿杰，你刚刚有提到说，就是其实你们是应该有在开发一些饲料。那如果说就是以经济鱼饲料来说的话，你们在开发一款饲料，你们通常会观察这些鱼的哪一些的表现或哪一些特征，会让你觉得说这是一款好饲料，这是一款可以用的饲料
1: ？是，哎，我我我我我我，你我们其实我们公司目前做的都是微生物衍生的产品，<笑>
0: 就是
1: 算添加剂或是功能的原料。嗯，然后我们再销售给饲料厂。嗯，对，所以，所以，我们我们可能就不自己开发完全的饲料，哦、就是已经生成熟的饲料。但是我们开发的产品也是要让饲料厂去用的，就是让配方师用在饲料里面，去表现出<对>呃他想要表现出的功能。对，是。那所以说我们在研发一款产品，比如说是我们公司就是以微生物的衍生产品为主嘛，嗯、比如说呃微生物发酵的原料，蛋白原料。嗯嗯呃，或者是微生物的代谢产物，嗯，我们叫后生源，嗯，或者是天，或者是益生菌等等，这些都是微生物衍生的产品。哦，那我们在关注的时候呢，如果你说以功能来看的话，就是我要想要表现出的功能，其实不外乎呃，免疫能力，就是能够提升免疫这件事情。嗯、因为以经济动物来说，尽量降低死亡率一定是减少损失最大的方式。是的，哦，那再来对，所以说。呃，免疫力或是抗发炎，就提高它的健康表现，这是一个，这算是一个很大的一块。嗯、<哼>
2: 对，那
1: 这个这个这个东西呢，就提高免疫力这件事情，也刚好呼应到了最近几年替代抗生素的议题。嗯
0: 哼，因为越来越多国
1: 家禁止用抗生素嘛。嗯、<對>而得抗生素其实
0: 也没什么用了，很、嗯、<笑>白说，抗药性太严重。呃、对
1: 对，但是其实现在当然现场一定都还是会多多少,少会用啊，<對>因为你你真的遇到问题的时候，你不用又不行。对，还是会用，只是说饲料厂尽量都慢慢的被禁掉，不能用了。嗯，对对对。那其实，可是我要说的是说，其实啊，对于经济物种来说，他们要观察呃免，就是说免疫力提高或健康程度这件事情，通常只能由养殖户来观察。哦、养殖户他看到饲料的这个活力啊，哦、或是呃鱼的状况啊，大概去评估出，哎，好像健康
2: 。嗯<哼>、呃。所以说
1: 其实。我们一直在这个市场上，最近这几年呢、啊，虽然替代抗生素是趋势，可是，在推广替代抗生素的产品的时候，很多时候你会被成本考，会被成本考量而挑战。比如说过去，他们通常会用，哎，我过去抗生素用多少成本？那你现在的产品大概就是差不多是我用抗生素的成本。对，那我只是为了替代抗生素，其实我的重点可能不是真的说，哎，我要让鱼多健康，或是免疫力真的高到什么程度？我只要能够能够应付的过去就行了。嗯对，那其实真正他们最关注的还是换肉率嘛，好<哈>，就是生长多快。我保我的换的，对，因为毕竟是经济动物嘛，<对>一定是造肉成本，就是我我怎么样用最低的成本换到最大的肉，嗯，对，这可能就是最直接的方式，对，所以很多都还是关注换肉率，所以很多时候我们在推广产品的时候，其实饲料厂当然最想问的就是你能不能提高换肉率，如果可以的话，嗯、那当然。这个产品当然是非常有潜力
0: 、
2: 嗯哼哼哼。对
0: 对对，了解。所以其实你们这些微生物的制剂，它其实重点也是会放在就是加强免疫力，就是降低离病能力，或是它罹患疾病之后康复的程度可能会比较高的，或者是它比较慢恶化这一方面。再不然就是提升它换漏率这两个部分的微生物，就是下去筛选这样子，这算筛选？对，应该算吧。嗯
1: ，这个算，我觉得这两个算是最大的、嗯、哼哼最大的真市场啊。就是满足最、嗯、呃最大市场的需求，最大的就大概是这两块，嗯，其他当然也要有很多种不同的，不过我们公司也是以这两个为重点了、嗯。
0: 嗯哼哼、嗯，了解到这，嗯、因为像观赏鱼类啊，有一个非常有趣的地方，因为其实观赏鱼它本身的研究就少，那其实你也很难在市场上面会看到针对于观赏鱼的产品，那就会变成说，其实有不少的厂商或者是不少的玩家，他们会自己把。经济鱼用的东西直接用在观赏鱼上面，哦哦哦、<笑>然后他们就会希望可以达到不错的效果。但是我一直会很纳闷这件事情，因为我会觉得经济鱼我们要追求的并不是它饲料换肉率很高这件事情，我们要追求的是它漂亮，我们要追求的是它的健康。哦、对观
1: 赏鱼的部分，对是的
0: 。<對>那当然啦、啊，免疫的部分当然好一点会比较好。不过说真的，你在鱼缸里面，你其实鱼缸环境够好，其实它免疫力说真的也不会差到哪里去啊。嗯、<笑>因为毕竟你你讲到<對 S 1> 你讲
1: 到重点呢。因为其实我我一直也这样认为啊，哈、哦，就是在越南，呃，我因为我就以以越南为例好了。嗯、现在其实越南很多的养殖环境的条件其实都慢慢升级起来了，嗯，就是我说因为外资投入嘛，然后他们建立他们自己的养殖模式，哦，他他可能把饲料的规格稍微降一些，但是他的养殖模式提高了，那反正他只要他的利润上可以回收的回来就没有问题了，嗯嗯嗯，对，那。它透过提高养殖模式，其实最大的问题就是叫，叫应该说最大的好处就是，它来保证它养殖过程中鱼的健康程度。嗯，哦，它就不需要投入这么多的添加剂啊，或者说它的原料就不需要用到最好的那一种，嗯嗯可能可以降一个规格。对，那它就可以从这边，因为毕竟我们知道饲料占养殖物种里面养殖过程中占了六七十到七十的成本。对对，所以它透过这个方式可以节约成本。嗯、那我想说的是。就像你刚刚说的，如果你对观赏鱼来说，你养你你养养一缸鱼的时候，如果你不是太特别高密度，然后你的水你也有维护好，然后呃，比如说环境都维护好的话，其实饲料你只要选一个合理的饲料，然后喂起来没什么问题就好了。就可能添加剂，比如说这种。呃，刺激免疫的添加剂，然后什么的，可能不是这么的必要了。嗯嗯嗯对，因为鱼本来就健康、嗯
0: 。对，是的，因为对我来说，像是比较高级的饲料，或者是加了比较多的饲料添加剂这些东西，对我来说，它是增加你的容错率，就是让你的鱼在遭受压力的时候比较不会出代急，哦、或是它生病的时候比较回得来。是但是，当你的技术已经好到、嗯、其实你根本不会出错的时候，你就不需要去追求这些东西。对我来说，我的概念是这样。
1: 这就跟人一样啊，如果你今天不用熬夜，嗯、你不用很操什么的，然后你身体状况也很好，你就不需要吃保健品啊。
0: 真的，就是、但是就是没有办
1: 法。对,
0: <笑>对，我们就是生活在一个高压的状况之下对因为我
1: 我对。对，当然，对，所以我对我我只是举例啊。对于、嗯嗯、人来说，其实也是这样。对,啊、对
0: ，是的，是的，但是就是在你不得不高压的情况之下，或是就是你就是喜欢高密度养殖，嗯、然后你又不喜欢换水的情况之下。嗯嗯当然，我觉得饲料添加物或是比较高级的、比较好的饲料，它当然就会是一个算是补救的方式。对，對,<笑>对
1: 。但是我，但是我觉得这个确实是，嗯，如果说以以以，比如以观赏鱼来讲，我觉得也是这样，就是你你应该从根本去解决问题。
0: 对我其实也是这么觉得。对我，我觉得错，因為一开始就不应该养这么多鱼。<笑><笑>因为
1: 我必须说，像呃，台湾其实现在。的养殖密度可能都，呃，其实台湾已经算很高密度养殖了，但是中国的密度还更高。对，对所以你就会发现，中国这几年在养水产养殖上面，其实疾病的问题一直解决不了，就是因为这几年，呃，应该说这几年，不管中国还是东南亚，其实水产的发展都非常快，每年的产量一直在增加。嗯对，可是其实你能利用的土地跟水资源是有限的。对，是。那大家不断的就是因为可能是技术提升，可能是怎么样，就像你说的，电饲要更好啦，添加剂用下去了，所以密度一直在提高。<对>哦，那慢慢的这种疾病的问题就跑出来了，因为你的资源有限，<笑>但是你一直把密度提高去，去去让这个比如说水资源或土地资源耗损啊，然后营养程度下降啊，然后疾病慢慢的问题就会出现了。所以其实都是，我觉得这是一个。恶性循环的、啊
0: 。对我这边在补充一件事情，就是关于就是疾病的出现。真的，其实高密度养殖，然后再加上用药，然后再加上你让鱼的免疫力变得很好的情况之下，其实疾病演化的速度也会大幅的提升。而且新演化出来的疾病毒性会越来越强，<是>因为你就是有更强的免疫力可以去抑制这些毒。<是>那当这些毒，就是当这些很强的病源，它不小心流入环境、流入海里、流入河中的时候，其实是会造成野生鱼的一些蛮严重的死亡。的那另外的是就是其他厂商，嗯、如果说其他附近的养殖户他并没有用到你们的这种，就是没有用到这一些的免疫刺激物的话，可能他们也会死得很惨。嗯、所以其实有很多、啊啊、很多水产养殖那一种，为什么这些疾病会变得这么毒？像是光红产病毒或神经坏死病毒这两个来说好了，其实他们在野外本来他们应该就是普遍存在，大部分鱼身上都可以分离导致不同病原株，是但是因为他在养殖环境里面练骨太久了，导致于它的毒性才会变得如此的。高涨，所以我会觉得说,虽说，<的>虽然说，虽然说，我们可以用一些方式可以让我们养得更密，确实，但是我觉得长期下来的话，其实最后你会变成没有鱼可以养，因为疾病太多了。真
1: 的，对，这真的是社会议题。因为，<的>我我们其实我们开发微生物，然后要去做，比如说抗病的这些效果的时候，嗯、其实我们以前也有跟一段时间有跟医院合作过啊。嗯、然后，因为医院它里面可能有很多的病毒株嘛，嗯、<哼>那。呃，我们曾经跟某家医院合作，那他他们的经验是这样：，他们发他们从去呃医院的农民身上
2: ，嗯，塞
1: 到病原菌，嗯、那可能是他们身上带来的嘛，嗯、可能是养殖现场的病原菌。<对>他们发现这些病原菌的耐药性都非常强，嗯
2: 哼哼哼就
1: 是紫光只是从农民的身上就能塞到的，你先不要讲养殖环境，所以也就是说，嗯、就是农民从养殖环境带出来的嘛，嗯、那也是抗药性非常强。对，所以其实这个真的会变成社会议题，就是你从不管是观赏也好，<的>或者是养殖的过程也好，都会有带源啊，就是这些病原菌。然后呃，如果抗到性真的很强，那未来呃，就说可能会不会真的面临你的这些养殖的问题也是没有药可以解决的。那再更严重一点，会不会影响到人类社会这个就
2: 是？其实是有机会的、啊，
0: 的这算是我们兽医领域了，就是我们一直在做这种人畜共通，<是>然后还有像是人畜之间的抗药性之间的传播的议题，这算是我们兽医工卫学院的，<对>就是专门专门在研究这一块。是
2: ,是是，对，是的是的。
0: <对>阿姐，你刚才就是有一直提到说，就是大概就像是中国的那样子的状况跟东南亚状况，那台湾这个市场对你来说，它跟其他两个市场会有怎么样的差距呢？
1: 呃，台湾的市场其实我我觉得是这样，因为台湾的市场整个呃，我们说经济语种嘛哈、哦，就整个整个市场的话，因为内销的市场它的需求是很有限的，嗯，因为台湾人<對>我们人数就这么多嘛，<對>所以我们能够消费的是很有限的，嗯哼<對>，<笑>对，那<咳>呃，一方面呃，还有就是说我们能外销的，其实这几年确实我觉得外呃，台湾在做外销上面。也有很多的限制，就因为可能是两岸关系，嗯、有可能是国际关系，总之限制越来越多，所以外销也被限制。嗯、那其实台湾整体的水产饲料啊，就是我说经济这部分啊，其实它的量是可能是逐渐在萎缩的，就是没有在成长啊。嗯哼
2: ，对，嗯嗯、其实没
1: 有成长就等于是算是退步了。对，是。对，那这可能对于我觉得这个对养台湾目前的养殖状况其实是比较不乐观的。嗯。对，那其实台湾过去的优势一直是在有很多种不同的语种嘛，就是开发出特殊的语种，对,对，然后吸引到国外的买家。对对
0: ,对对对。嗯、不过我发现这一些就是开发出这些语种的这一些很厉害的人，嗯、最后都跑去中国或是东南亚，他们很少继续待在台湾继续开<错>继续研究的，因为说真的，外面给予的我觉得比台湾好非常非常的多。
1: 真的条件好太多了，<笑><对>可能以前<的>以前可能还不一定是这样，嗯、但这几年因为东南亚跟中国的水产发展真的很快，嗯
2: 、<哼>然后
1: 他们也很需要技术，所以他们在<对>确实啊，他们给的薪资的条件给的就非常优渥，就会吸引这些人去。
0: 对，就是我自己知道一些还蛮厉害的水产养殖的学长姐，<笑>其实现在不是在东南亚，就是在中国，甚至像阿拉伯或者是欧都有，<的>但是就不会留在台湾，完全不想留在台湾。连我自
1: 己都很，连我自己都很懊恼这件事情。<笑>你想留在台湾，啊、可是你又觉得你荷，你自己的荷包为什么？为什么？对
0: ，为什么要这样为难自己呢？<笑>就是在台湾要靠这一行生存，啊、我觉得不是很简单。
1: 对，然后你一到国外，马上薪水就可以翻很多，就是完全就不一样的那个程度了
0: 。对，是的，我觉得这一点真的是有点难，因为其实不止生产养殖，像我们收益也是，像我自己同同一个年级的大部分，我觉得很厉害的那一些同学，全部都在国外，真的很少留在台湾的，几乎都在国外
1: 。对，那不过我不过我我自己我自己这样认为的就是在台湾要成，就是其实台湾还是还是。还还是一个很好的地方啊，嗯、但是只是说，在国外，他们他们一定是因为现在发展的很快嘛，所以他的<对>他的目标可能是要量要大，或者是说要发展的很快。嗯、<哼>那在台湾，我真的觉得要很精准的去锁定部分的客群，就是你去发挥出你的特色，然后你锁定到你目标的客群，然后做出你的。因为我觉得台湾的呃，不管是哪个产业，最大的特色都是。其实台湾可以做出很精致的东西，嗯、哼哼然后对，然后可能会哎，比如说有的时候做出来的东西，甚至比其他国家都来的创新，或者变更特别。它可能不是量很大的东西，但我觉得这个是台湾的特色。所以，其实在台湾，只要你能够掌握到这一块的话，其实你还是能够做得很好的
0: 。就有点像是精致化农业的那个概念嘛，嗯、其实就是一样的。对
1: ，没错。<笑>对，就像对，就是精致化的概念。嗯
0: 嗯，<对>了解，对，确实，因为台湾，我觉得台湾人最厉害，真的是创意无穷啊！我真的觉得像台湾的育种的部分，其实就蛮厉害。<的>因为其实像是观赏鱼界的话，也有蛮多蛮厉害的玩家，他们其实可以育出蛮多我觉得超级漂亮的品系的。<笑>这真的是我觉得世界上其他国家人可能比较难追上的一件事情。不过比较可惜的就是，这一些很漂亮鱼，大部分接着过不久就会跑去中国量产。<笑>
1: 这真的蛮可惜
0: ，对，但是其实我觉得台湾的研发能量其实是蛮强大的，嗯、只是要怎么样把它变成推广出去，或是表变成中国的一部分，我觉得这会是最难的。哦、嗯，
1: 对。對不过其实我也在想，如果说台湾一直有能力去开发新的物种，或许这也是台湾的怎么说立基点吧。如果一直有能力开发出新的物种的话，嗯、如果有一个模式可以让你不断的开发新的物种，这可能是台湾的立基点，因为。呃，我举例来说，比如说像我们公司的技术可能也蛮好的，但是，嗯,嗯，你的产品确实是好，但是你当你要偏量的时候，你真的很难敌得过中国。对对对，所以如果你能够你的研发能量真的很强，你可以不断的开发出新产品，呃，就是去去做去满足现在市场的需求，解决客户的痛点的话，你还是会找到你的优势。嗯
2: 哼嗯，对。那
1: 不过其实台湾就像我们刚刚说的研发能量这一块，我觉得台湾在开创新的东西是很很很厉害的，确实是很厉害的。嗯、但是它就相对于嗯其他国家来说，像欧美国家来讲，如果你是要做一个很长远的研究的时候，我觉得台湾就这一点就比较可惜了。嗯
0: ，对，台湾我觉得这可能跟环
1: 境有关。
0: 对，因为我觉得台湾大部分研究大概就是这个点做完，嗯、它就没有在后续的研究了，<笑>或者就是后继无人，很多都是一下子像烟花那种感觉，<对>这一点很漂亮，但是接下来就没了，
2: 然后就没有了。因
1: 为我我我觉得可能跟台湾的呃，环境不管是呃业态环境，或者是呃研究的环境，就或者是说整个政府政策方面给的这些东西，我觉得都跟国外确实会不太一样。嗯
2: 哼
1: 哼哼哦，那对，那当然也不能说，我觉得这也不是好或不好的问题，这真的就是我觉得环境造就了现在台湾的状况。那不断的开发新东西也是台湾很大的特色。嗯、对,对，那只是说真的想要做一个很长远的研究，其实它需要很多的。支持，比如说你要国家的政策下来支持，那或者是说你需要各个不同的、呃、大学，然后他们把研究能量集合在一起来做，嗯嗯嗯对你才有可能真的做很长的研究，或或者是说一个很大型的研究，要不然其实以台湾现在的资源来说，确实很困难，因为大家的资源很分散，嗯
0: ，都分散、哦，每个人都有
1: 每个人各个小点的那种感觉对，对，就很可惜，就。比如说，我觉得举例来讲，在我以前在就是我们知道，在欧洲，他们有的国家，嗯、比如说像挪威好了，他可能就只养殖鲑鱼，对，他就可以把鲑鱼做的非常透彻，嗯，哦，比如说像鲑鱼的配方，我们知道它鲑鱼配方现在是最成功的，因为它它把蛋白质可以降得很低，因为它有办法让它用、呃、油脂来当做它的能量来源。嗯,嗯,嗯那其实最早以前鲑鱼的蛋白饲料的蛋白含量也是高的，但是因为随着研究慢慢演化下来的。那因为在整个国，在整个挪威，他们就发，就是花了非常大的经费，然后也有集团去辅助做了非常非常多的鲑鱼的实验，所以他才有今天这个这个这个产业嘛，这个这么大的鲑鱼产业。对，那呃，包括像其他欧洲其他地方也有，比如说像像欧洲那边，可能他们最重点的鱼种，比如说是金头鲷鱼，
2: 嗯，这
1: 样子的鱼种，可能他们可以花十几年的时间就研究这个鱼种。怎么样让它有更好的品系出来？嗯，就好像我们刚刚前面在讲的猪，呃，以猪来说，它有一直有呃更新的品系出来。嗯，那在养的时候，可能一个国家它就只养一个品系的猪，所以它只有不同地区的差异。嗯、那大家的目标就很一致了，大家的呃营养需求都很清楚。那所以说大家的研究就很集中。那在欧洲也有这个状况，比如说一个国家它就只养金头雕的话。那所有的研究能量都往这个去走了，嗯，有的有的研究机构做育种，有的研究机构做它的繁殖，有的做它的营养，但是全部集合在一起的时候，都是浓缩在这只鱼里面，嗯，所以它的研究就非常的精准，然后非常的长久。我觉得这是一个跟台湾确实有很大不一样的地方
0: 。对，这是一个让我蛮羡慕的地方。嗯、不过就台湾现在的状况来说，应该是不太可能、啊
1: 。<笑>对，对对因为我觉得环境,真的环境，对，真的是环境的关系
0: ，这。嗯，不过还好，是因为现在论文分享相对的简单很多，所以,我可以坐在台湾就可以知道他们这一些非常、哦、非常优秀的研究，还是可
1: 以对，对你还是可以获得很多的资讯。<对>我觉得多了解这些资讯其，其实其实对呃，包括像观赏的产业一定也有很大的帮助，<且>会有很多启发。是的
0: ，是的。那我觉得这就是台。湾。强项就是我们如果说可以多去涉猎这一些东西，然后把它用在各个他们没有想到的地方的时候，<错>其实还就会出一个新的产品。<对>我觉得其实台湾人厉害的地方是在这里啊
1: 。对，我也觉得，因为包括其实我们公司也有面临到呃类似的问题，就是这几年，嗯、其实这几年我不知道，呃,呃可能其实我一直觉得台湾这几年的经济状况啊，表面上。听起来别的国家经济是很差的，然后台湾看起来影响不是很大，但是其实我觉得台湾是因为，呃，我觉得大家的，我觉得我觉得国民的素养真的很高，嗯，所以我觉得大家在这一块都还是保，就是目前在生活上其实都还是过得，我觉得都还算过得去，嗯<哼>，可是你看啊、哦，像我们听，像我在旁边跑，我听到，比如说像中国的经济状况衰退、嗯、<哼>就非常非常的多，像他们的房价是两三倍在跌的，嗯哼,哼，对，那。所以我们知道的是，在中国，它的竞争非常非常激烈，包括社交产业也是一样。很多的企业它必须要以外销，它开始转向叫做外销，或者是它的企业要到国外去设厂，或者是它去竞争，它不要自己在国内竞争了，它要到国外去竞争。对，那这个就会造成什么冲击呢？这些本来很有竞争力的公司的集团，它到国外竞争的时候，它就会影响到我们了。我们这些本来在做东南亚市场的人。<笑>对，那就会受到他们的冲击。那它可能带出了中国产品的特色，比如说，呃，不是最顶级的，但是它的成本就可以控制得很低。嗯，对。那对我们来说，对我们压力就会很大。所以我我也开始在思考，哎、欸，其实我们身为台湾企业，应该是要，真的是应该要发挥我们的研发的这种开创性的能量，嗯、然后想办法去找出突破点，而不是在比如说在成本啊，或者是这种资源性的东西。进去跟中国来竞争，其实这个是一条很难走的路
0: 。那没有办法，就像是我觉得台湾的整体的状况，其实就很像我们中小企业了。就是你们中小企业要怎么样去跟大公司竞争，是这是不可能的。但是我们可以去寻找比较特殊的客群，是就是那一些大型企业看不上的客群，其实它就是我们的插入没错，的那种感觉。<對>因为我觉得这跟我们的经营模式有点像，因为像我们卡于自己的客群啊，是就是属于那一种。<笑>一般水族店可能会觉得他们很麻烦的那群客人吧，就是、他们会一直问为什么为什么、哦、为什么为什么的鱼会死掉，为什么怎么样？但是你
1: 们帮他们解决了所有问
0: 题，我,<是>我们可以帮他们解决，我们可以帮他们回答，<笑>就是我们可以告诉他们为什么是这样，那为什么不能这样，那为什么可以怎样？就是我,我,我觉得这个真的很棒，对，是
1: 的。因为坦白说，我以前也养过观赏鱼，嗯、然后虽然我是养殖系，但是我对于养观赏鱼，我以前在养的时候，我其实了解也不多。然后，嗯，你真的想知道该怎么办的时候，你只能自己去找资料了。对，是
0: ，而且,<为>而且你找到的资料又很奇怪。
1: <笑>对，很杂，非常杂。<对>然后你问，你问这些呃、啊、传统的大型的量，就是这种的宠物店，一一般很多都是跟宠物店结合在一起的这种水族馆嘛。其实问他们很难得到一个非常精准的回答，<对>他没办法手把手教你该怎么去处理。对，其实我觉得。就很棒，多一种资专业的咨询，
0: <笑>对啊对啊，因为像对我们来说，我自己也是，因为、嗯、虽然我是兽医，但是我一开始也不太会养观赏鱼。那我遇到最痛苦的事情，其实就是我想找资料，<是>结果找出来资料跟我自己所学就已经不一样了。我要怎么去相信它？<是><笑>对，所以是因为这样的，所以<對>我们也就是也用这种模式啦，才成立了《塔鱼手札》。就是其实我们也知道，说我们是绝对不可能打得一那一群那一些。水煮靓饭店，因为他们东西就是便宜啊，因为他们就是可以大量进货，那他们就是可以有非常非常多的品相。<错>但是我要做的就不是这一群人的生意。<是>那其实一般没有踏入水煮界的人也不会知道我们是谁。<咳>那我要的就是那一群曾已经踏入一点点，然后开始遇到一些挫折，发现传统产业没有办法解决他问题的那一群人。<是><笑>我会觉得有点像这种感觉。是是是是对
1: 对，不过我觉得其实有很应该也有蛮大一部分的人，其实他他们可能曾经也想养，嗯、但是。他可能甚至连怎么踏入，或者是说从何开始，他都不知道该怎么开始的。我觉得这个还有很一部分的市场是很值得去开发的。嗯
0: 哼哼、嗯，是的，是的，就是要怎么样让对于没有兴趣的人开始对于产生兴趣，<对>我觉得这也是一个蛮不错的方向点。是是是<笑>，不过这一切我觉得都还是要先把就是鱼的基础的一些饲养管理，就像刚才我们一直在提到，就是其实你只要饲养管理有做好，其实你很多东西真的不需要用到这么顶级的东西，其实你鱼也可以养得很好。那我会觉得，就是最基础的东西，最终还是回归到饲养管理，<错>因为其他东西你不论怎么样去弥补好了，我会觉得，如果你饲养管理没有错好，它其实会变成有点像是头痛一头，脚痛一脚，我只是勉强续命的那种感觉，而不是说这个人真的过得很健康。那只是就是缝缝补补、缝缝补补的活到一百岁，嗯、跟健健康康的活到一百岁是不一样的概念
1: 。对对，我我觉得其实还有一件事可以分享，嗯、就是说，呃，最近呢、啊，在中国慢慢的有一个。模式养殖模式开始在、嗯、开始在备受重视，嗯、然后也慢慢在增加了，就是所谓工厂化养殖，嗯，那什么叫工厂化养殖呢？它其实，我不知道台湾现在是不是有一个议题叫做鱼电共生啊、哦？对，是的，对嘛？哈，那它其实大部分的鱼电共生都是室内养殖嘛？
0: 对，是的，是的，对不
1: 对？那对，那它呃，室内养殖当然会带来很多跟过去养殖不一样的模式跟困难。对,对，那可是像中国，他们开始这个工厂化养殖的重点，也是因为他们发现在野外养殖可能密度高，这几年下来啦，密度高，然后导致疾病的问题，造成整个环境普遍的条件变得很差了，嗯，或
2: 者
1: 说土地变得很贫瘠了，所以他们开始要往工厂化、工厂化养殖去走的原因，是因为他就是希望水资源更能够被控制，嗯、比如说他可能会有水处理系统，比较好的水处理系统。嗯嗯然后，呃，他也可以，就是说，呃，比如说，在他的水质环境里面，他更好去监控他的水质。然后，呃，比如说，他可以，呃，比如说，他更好去观察。我觉得，那其实这个东西就有点像，有点像大型的水族缸了。我有点这样觉得，因为他就是让整个养殖环境在可控的范围内。
0: 对，这就是我现在主要研究的议题之一，就是 r o s 系统，<笑>那个超高密度循环水养殖系统，嗯、有些会在沙漠里面进行的那个系统。因为我发现那个系统，它研究不止很多，嗯、而且因为它有太多的关于过滤器还有消化系统的研究，它其实跟鱼缸是完全一致的。<笑>它就是一个在更加复杂的鱼缸的状况，所以嗯，是没错，对，所以说自从这一套系统养起来之后，我一整个超级如鱼得水，<笑>我从里面得到了很多知识，就我现在。解释鱼缸系统的方式，其实我都是从那套系统来因为那套系统真的超棒，而且大家做了超多研究。那很棒，对
1: ，那很棒哎、欸！因为我觉得啊，如果说观赏这一块可以做到，呃，在未来啊，比如说，嗯，刚入门的人他都可以很轻易的，就很轻易的就上手的话，我觉得他可以打开很大的市场
0: 。对啊，对啊，对啊，我们现在的目的就是这样。而且，其实我觉得我们已经有一部分成功，因为现在养鱼真的已经不像是以前那么难。<笑>坦白说，对啊，那
1: 这样很棒哎、欸，对，對非常棒
0: ，继续努力。<笑>不过真的是， oh. 我真的是非常开心，就是现在的科技进步的速度比我当年读研究所的时候还要快非常多，<咳>因为真的是我当年很多看论文的时候产生的议题，其实在这近十年来都已经一一的被解惑了。因为我那个时候其实像是。次世代定序这些都还没有出来，就我没有办法大量的去读那些 DNA，、oh. 没有办法大量去分析菌丛的时候，其实真的有很多东西，你知道它有问题，但你真的不知道它问题点在哪里。然后现在<对>自从这个东西出来以后，因为毕竟所谓养殖环境其实很多就是微生物的平衡嘛，所以有这套系统出来之后，<错>其实我觉得它解密超多东西，我觉得超赞
1: 。真的真的，这几年，<笑>而且其实包括。我觉得这个科技的进步很重要，因为这几年你在做研究的时候，你会发现做这些研究的经费也不像以前那么高。对
0: ，是的，尤其像你们这些微生物的话，<对>就是像那些代谢体学啊，<笑>然后还有后生元这些分析，就整个变得超简单，不像是以前真的是做的要死要活才分析出一个
1: 。没错，然后这样其实研究的量也会更快的累积起来
0: 。<笑>对,对对对，我觉得就是生活在这个时代，我其实做科研人员这一块来说，我觉得我超幸福<笑>没有办法想象以前的那种，就是你光是要读一条序列，它就是一个博士班入文毕业的那种年代。我真的觉得好辛苦哦。这，哎、欸
1: ，真的，真，那真的很辛苦哎、欸。不是你讲到这个，讲到我痛处啊，因为我，我念硕士的时候，虽然我是念水产动物营养，可是因为那个时候，嗯、呃，我们老就是我的指导教授，他正好也想要往分子生物学切入，嗯、<哼>就是分子生物加水产动物营养是结合在一起的。嗯。对，那其实那几年很夯这个议题，那因为我们我们实验室本来没有这个，没有本来没有这一个怎么说系统，没有这个分析系统。然后我就是被老师就是为，就是就是可以算是依托到别的实验室去，<笑>反正就是去学。对，所以我的我的硕士论文，我我只是硕士论文而已，我其实就已经我我就可能你大概定序出了两到呃三个两个全长的。基因序列，还有一个一半的基因序列，嗯、<哼>然后因为那时候我们做这种单子班，所以、呃、这个物种还是太少人研究了，所以我连最基础的基因序列都是都是那时候我我就是把它去把它。从你出来，然后还还就是把它看到美国的那个金库里面去，嗯
0: 、哼
1: 哼哼就是对，这确实很辛苦。<笑>对，真的，好,好想哭哦
0: 。<笑>然后，但是在那些次世代必须变得超简单，以后连这种基因序列的解序都变得超快然后就觉得对啊，哦、你都你
1: 都不需要去做那些事。<笑>
0: 对，真的。然后就觉得啊，科技进步超赞。<笑>
1: 冷战，真的冷
0: 战。<笑>对，是的，那我们今天时间也差不多了，那真的是非常谢谢阿杰，就是在中国出差的时候，就是还抽、啊、<笑>跟我们录 podcast。对，那如果说就是大家之后就是有任何就是关于经济动物，如果说呃经经济鱼种的饲料，如果有任何有更详细想要知道的事情的话，就是也可以私讯我们。那假如说我回答不了的东西的话，就是我也可以问问看阿姐，就看会他会不会知道一些东西。Oh, OK， <笑>对，因为毕竟饲料也不算是我业，我也算是略懂皮毛而已。毕竟我本身还是兽医师，<是>对兽医就其其实我觉得这是一件很奇怪的事情。为什么兽医师没有学太多营养学？我觉得兽医师应该每个人都要学营养学才对。<笑>对我们兽医师的课程是没有营养学的、喔。嗯
1: 这、嗯、可是我觉得术业有专攻啊，<對>就是兽医师很就是很精准在解决问题嘛，解决动物的问题。嗯、可
0: 是我会觉得比较奇怪的是，因为其实营养缺乏也是一个蛮常见的动物问题，嗯、但是如果你不知道营养学的话，<實>你要怎么去判断出营养缺乏的问题？我会觉得这是一个盲点。对，我会觉得至少你应该也要知道一点点皮毛才对，對啊、就不用这么深入到就知道它配方发生什么事情。<咳>但是，因为我会发现说现在呃，不是我，就是其他狗猫兽医师的同事，他们其实偶尔会发现饲主问他们说狗饲料怎样怎样，他们其实是会愣在那边的，因为我们其实是不会、哦、很難回答，嗯、对我们不会知道那是什么意思，然后我们也不会知道要怎么去判断说一个饲料成分它到底是不是合理的。对，我会觉得至少我是这样这是一个，我会觉得，嗯，这、就是一个我觉得受益心应该要的。这样是不是以
1: 以后应该要让刚好以后是不是受医院就可以让那个动物营养师有一个职权？<笑>
0: 对啊，其实应该要有，不过台湾现在没有这样子的证书，所以没有办法。但是我真的觉得其实应该要有，哦、但我觉得真的应该要有宠物营养师的存在才对。我是这么认，真心认为
1: 的。我我也是这样认为的，真的是有必要哎。
0: 对，真的就其实像营养系的那一些那一些人才，其实我也觉得他们稍微研读一下动物生理之类，其实也是有机会的呀，<笑>就不一定要可以呀
1: 、啊，对呀、啊嗯。但是我觉得要也是要工作机会有啦，<对>就是真的,真的，比如说对，比如说各个、呃、这个产业，它真的有这个植物需求出来的时候，我觉得大家就会重视这一块
0: 。对，是的，是的。总之就是我觉得还。Hi, 就是革命尚未成功，同志能去努力。还有很多地方可以努力，<笑>对对对，<笑>就大家大家一起加油努力，让就是水彩跟水族业界变得更好。就只能这样子，然后努力的让自己活下来，<笑>不要在这个被饿死。<笑><笑>我觉得就是这样啊，毕竟我们还是要想办法生存啊，就自己在那边饿死在半路對對對就什么都没了。<笑>
1: 没错，没
0: 错，也是。那就是再一次谢谢阿杰，就是、对我们帮<好>我们带来这一集，我觉得我自己觉得非常精彩的 podcast， 因为里面得到很多就是我以前所不知道的资讯，就真的是从从论文里面不会看得到的东看不到的东西啊，这真的必须要有业界的的对业界人士分享才会知道，像处方师这个这个职位 ，paper 里面不会有这种东西啊是是是。啊
1: ，对啊，对，没错，确实。
0: <笑>对啊，对啊，好
1: 。我也蛮高兴可以分享。
0: <笑>谢谢谢、啊、如果之后有任何更新的东西想要来分享的话，嗯、就也可以联络我们，我们可以在一起录一集,集 podcast，、啊、podcast 是没有问题。OK， <笑>对，没问题，没问题。嗯，好的，那我们这一集的塔鱼不懂事就到此告一个段落，谢谢大家
2: 。嗯